0: Vous êtes content d'être là Ouais Vous <rire> passez un bon dimanche Généralement le dimanche matin c'est bien non C'est cool, on peut, si on vient au cul de 11h on peut dormir un petit peu plus longtemps, voilà, ouais il y en a qui opinent de la tête. Ouais. Mais dites-moi une chose, est-ce que ça vous arrive à vous aussi quand même, parfois vous savez, d'avoir ces moments, ces matins où vous vous levez et vous vous dites, oh, la journée elle va pas être top top là, ça vous arrive à vous aussi. Vous savez, ces journées où le réveil sonne, vous l'éteignez, vous mettez bien euh, arrêtez l'alarme. Vous savez Et vous vous rendormez quand même un petit peu trop longtemps. Ça vous arrive ou ça n'arrive qu'à moi Non, ça vous arrive aussi. Vous savez, ces matins où vous vous levez avec un drame, hein un épi indomptable. Ah, je vois que je ne suis pas le seul. Un épi, vous savez, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, mettez du gel, vous lavez, mais il est là, il est comme ça, et vous vous rappelez que vous aviez 7 ans, que vous alliez à l'école avec un épi comme ça. Ça vous est arrivé aussi. Vous savez, ces matins où la tartine, elle va forcément tomber du côté de la confiture, du beurre de cacahuète, du Nutella, tout ce que vous voulez. Vous savez, ces matins-là, où vous, petit déjeuner, parce que vous êtes réveillé un petit peu tard, tout habillé, propre, pimpant ou pimpante, et où vous renversez votre tasse de café ou de thé, le drame est le même, hein, sur évidemment la dernière chemise ou la dernière tenue que vous aviez propre et repassée. Ça vous arrive, des matins comme ça Vous savez, ces matins où vous êtes de projection à l'église M et où c'est Jérémy Chamar qui prêche. Comme Théo ce matin où vous avez 80 diapos et deux vidéos à passer. La galère, quoi, un dimanche matin. Ce matin où vous arrivez à la voiture et... Ça ne démarre pas. Ce matin où, en plus, vraiment, les enfants n'ont pas envie de mettre du leurre. Hein où oui, il faut pousser. Hein Mets ton pantalon Mais enlève ton pyjama avant de mettre ton pantalon Vous savez, ces matins-là, hein dur, dur... Ce matins, où vous arrivez au travail et heureusement, une personne bien intentionnée vous a envoyé une petite vidéo pour vous dire « T'inquiète, il y a d'autres personnes qui vivent une journée bien pire que la tienne. » Et vous savez quoi et bien, Je crois qu'à Mériba, dans le désert, là hein, il y a plus de deux millénaires, Moïse a vécu une journée un petit peu comme ça. On va lire ce qui lui est arrivé. Toute la communauté d'Israël arriva dans le désert de Tsin au cours du premier mois et s'installa à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme le peuple manquait d'eau, ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron. Ils cherchèrent querelle à Moïse et lui dirent « Ah !» On commence à le connaître ce « Ah des Israélites ». Si seulement nous étions morts sous les coups du Seigneur en même temps que nos frères. Pourquoi nous avez-vous conduits dans ce désert, nous, le peuple du Seigneur, pour que nous y mourions avec nos troupeaux Pourquoi nous avoir fait quitter l'Égypte pour nous amener dans un endroit horrible On ne peut rien semer, on n'y trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni même d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de cet attroupement, se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre, s'y jetèrent face contre terre. Alors la gloire du Seigneur se manifesta à eux et le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton, puis avec ton frère Aaron rassemble la communauté d'Israël. Sous leurs yeux, vous vous adresserez à ce rocher là-bas et il donnera de l'eau. Oui, tu feras jaillir de l'eau de ce rocher pour donner à boire aux Israélites et à leurs troupeaux. Moïse alla chercher son bâton dans la demeure du Seigneur, selon l'ordre reçu. Aaron et lui convoquèrent l'ensemble des Israélites devant le rocher désigné et ils leur dirent « Écoutez, vous les rebelles, serons-nous capables de vous faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ?» Moïse leva le bras et frappa à deux reprises le rocher avec son bâton. Aussitôt, de grandes quantités d'eau en jaillir. et les israélites s'y désaltérèrent, de même que leurs troupeaux. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas manifesté aux yeux des israélites que je suis vraiment Dieu. Pour cette raison, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. » À propos de cet événement, on parle de l'eau de Mériba, l'eau de la querelle car les Israélites avaient cherché querelle au Seigneur, mais le Seigneur leur manifesta qu'il est vraiment Dieu. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, dans Destination Liberté, dès que le peuple râle, dès que Moïse n'est pas super génial, c'est sur moi que ça tombe, la semaine dernière, j'ai mal, a eu de la chance. Imaginez-vous, épisode 4, Destination Liberté, on était face à un Moïse au top de sa forme, comme vous vous l'imaginez. Moïse au top de sa forme. Quelle prière Vous vous souvenez Moïse il prenait la défense de son peuple et proclamait avec force, en argumentant avec l'Éternel, et il disait « Aucune génération sacrifiée ». Et aujourd'hui, de rage il fracasse son bâton contre un rocher en disant écoutez donc vous les rebelles serons nous capables de vous faire jaillir de l'eau de ce rocher passablement énervé l'homme le plus calme du monde hein. ça fait un moment qu'on suit les aventures de moïse troisième saison de destination liberté hein. ça fait un nombre de chapitres importants hein. puis le livre de l'exode jusqu'au livre des nombres et les chapitres 20 qu'on étudie ce matin Chapitre 20 des nombres, on est à un moment décisif dans l'histoire où après 38 ans de marche dans le désert, le peuple hébreu, renouvelé avec des nouvelles générations, se prépare à entreprendre la conquête de Canaan, à entrer dans le pays promis. 38 ans que Moïse guide ce peuple dans le désert après l'avoir libéré, qu'il entend tout ce qu'ils ont à dire. Et un petit verset. « Suffit à priver Moïse de la terre promise. Vous trouvez ça juste » Vous trouvez ça juste Vous trouvez ça juste Un petit verset, après 38 ans de guider le peuple, « Tu n'entreras pas dans la terre promise. » En plus, on commence à le connaître un petit peu, notre Moïse. Hein Et Dieu doit le connaître aussi. Il sait qu'un jour, sous le coup de l'énervement, parce qu'il y en a un qui avait mal parlé de son peuple, il l'a mis à mort. Il a tué un Égyptien avec ses mains. On commence à connaître aussi le peuple hébreu et Dieu le connaît aussi. Il connaît sa propension, vous savez, à se plaindre constamment. On a faim, on a soif, quand est-ce qu'on arrive On connaît sa propension aussi à se tourner toujours vers Moïse, vers Aaron pour demander de « s'il te plaît, règle les problèmes là, adresse-toi à Dieu ». Seigneur, il aurait pu comprendre quand même que Moïse n'était pas dans un bon jour et que sous le coup de l'énervement, finalement, il retombe dans ses vieux travers. « Oui, je suis impulsif, oui, je suis un peu violent. Là, j'ai frappé carré le rocher avec un bâton. » Ça nous arrive à tous et à toutes, non Des fois, de péter un plomb. On ne sait pas vraiment hein, ce qu'a provoqué la frustration de Moïse. Mais le voilà qui se présente, je l'ai dit, devant le peuple avec toute sa magnificence, avec Aaron, avec son bâton qu'il ne quitte jamais et qu'il éructe. Écoutez donc, vous, les rebelles, serons-nous capables de faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher Vous savez quoi Ce n'était même pas un mal que Moïse frappe le rocher. Il l'a déjà fait en Exode 17, selon ce qu'avait demandé Dieu. À la rigueur, ce n'est pas très grave, ça. Mais dans un moment de colère sourde, Moïse et Aaron, qu'est-ce qu'ils font Ils volent la gloire qui devait revenir à l'Éternel. Moïse y désobéit en s'adressant non pas au peuple, non pas au rocher, pardon, mais au peuple. Dieu lui avait ordonné de s'adresser au rocher. Il aurait dû être l'intermédiaire finalement entre la volonté divine et le rocher, transformer ce rocher par l'ordre divin en une source bienfaisante. Et au lieu de ça, eh ben Moïse se place entre Dieu et le peuple en adressant à celui-ci ce qui n'avait pas été demandé par l'Éternel. Hein, des reproches. Eh, hey, vous, les rebelles, là. Cette fausse position. Voilà son premier tort. Et ensuite cette parole. Serons-nous capables Aïe 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 aïe. Moïse. Non, tu n'en es pas capable. L'Éternel seul pourvoit aux besoins de son peuple. En fait, dans ce moment-là, Moïse, il y a deux choses, deux choix. Soit il doute que vraiment ça va arriver Soit il est plein d'orgueil. Dans les deux cas, on a envie de crier cette phrase devenue légendaire « Oh Moïse, oh Moïse, pas ça, pas ça, pas ça Moïse, pas maintenant, pas aujourd'hui, pas après tout ce que tu as fait ». Un moment d'égarement, un faux pas pour une punition divine hein, quand même qui semble disproportionnée, injuste. Le capitaine quitte la partie au moment décisif. Vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas manifesté aux yeux des Israélites que je suis vraiment Dieu. Pour cette raison, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. Carton rouge, dehors en préparant ce culte avec Florence, elle l'a mentionné aussi, elle s'est posé deux questions qu'elle m'a partagées et elles m'ont fait réfléchir ces questions. Et du coup, je les livre avec son accord. C'est dit, mais quelle infidélité mérite de ne pas entrer pleinement dans la promesse Quelle infidélité éloigne, entraîne pardon, un éloignement de la bénédiction Si on examine la faute de Moïse à ce moment-là du texte, elle est... Tellement simple, il ne glorifie pas Dieu comme il le devrait. Voilà la faute de Moïse. Elle en est tellement simple, cette raison, que c'en est terrifiant. Combien de fois, parce que je suis dans un mauvais jour, parce que tout va de travers, je m'écris, « Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas juste !»« Seigneur, pourquoi moi ?» Vous savez aussi cette parole qui pointe sur nos lèvres hein, quand il vous arrive un truc Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Soit on le prend d'une manière positive, on dit bah, les gens disent encore mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Soit au contraire, on réfléchit deux minutes et on se dit mais pourquoi est-ce que je le charge de ça Pourquoi est-ce que je le rends responsable Pourquoi est-ce que finalement je prends son nom en vain Il est pourquoi Combien de fois, parce que je suis simplement humain, hein, moi le premier, hein, ma vie, mes pensées ne glorifient pas Dieu comme il pourrait attendre que je le fasse, comme Dieu pourrait le souhaiter. Combien de fois, par mes petites hein, désobéissances, je m'éloigne de la volonté de Dieu pour moi. Et le mot important dans cette phrase, c'est le « je ». Combien de fois, je m'éloigne de la bénédiction de Dieu. » Si nous voulons rendre gloire à Dieu dans notre vie, il y a une seule chose à faire, c'est que nous devons agir selon ce qu'il a ordonné et croire ce qu'il a révélé. C'est ce que devait faire Moïse. Hein il reçoit quelque chose et il doit glorifier Dieu avec ce qu'il a reçu. Et c'est aussi, je crois, notre appel pour tous et toutes aujourd'hui. Pour comprendre ce que ça veut dire, hein, rendre gloire à Dieu en faisant ce qu'il a ordonné, on doit se rappeler de ce que Dieu a désigné comme le plus grand des commandements. L'aimer lui et aimer les autres. C'est Jésus qui le rappelle encore en Matthieu 22. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. C'est peut-être pas facile à entendre dans une société où on pense à moi d'abord, moi, 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 moi. On pense en jeu, hein, mais si nous désirons sincèrement... Honorer Dieu, notre Sauveur, nous devons agir selon ce qu'il a ordonné. » Boum Vous êtes bien silencieux. Je l'avoue, hein, ce texte ce matin, il pourrait nous paralyser. En tout cas, moi quand j'ai lu, je me suis dit « Ah ouais, t'es sûr que tu vas dire ça, Jérémie ?» Il pourrait nous, para nous paralyser. Qui est ce Dieu qui punit si durement Moïse pour une faute quand même, voilà, minime quoi est-ce que nos infidélités nous éloignent de la bénédiction de Dieu Question pertinente, finalement. Hein J'ai coutume de dire, et certains l'ont appris à leur dépens chez les 17+, que la vie est injuste. Et je fais un petit exemple pour ça, je leur mets un mauvais film après. Est-ce qu'il vous arrive de penser, dans votre vie, que Dieu est injuste est-ce que peut-être aujourd'hui, maintenant, vous vous dites, Dieu, il n'est pas juste avec moi Et vous avez peut-être de bonnes raisons hein, pour le faire. Hein. Je ne vais pas faire une liste des injustices, des drames, des pertes et des injustices aussi que nous avons tous et toutes subies. J'ai que 20 minutes de prédication. Ce serait beaucoup trop long de faire ça. Mais j'aimerais quand même nous rappeler une chose centrale. C'est l'inconditionnalité de la grâce de Dieu. Cette inconditionnalité, elle n'est aucunement en rapport avec nous. Elle a à voir avec, excusez le gros mot encore, l'immuabilité de Dieu, le fait que lui ne change pas. La grâce de Dieu, elle vient de sa bonté, il est bon toujours, de son bon plaisir, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas parce qu'on va faire ci ou ça qu'on mérite la grâce de Dieu, ça vient de lui et elle ne peut trouver aucune cause extérieure à lui. Si nous sommes graciés, c'est aucunement parce qu'on a fait quelque chose, c'est parce que Dieu l'a décidé et parce qu'il nous aime. De telles affirmations, ça devrait susciter en nous de la confiance et de la reconnaissance envers Dieu. La confiance parce que la grâce qui assure notre salut à chacun et chacune d'entre nous est certaine, étant inconditionnable, et elle vient de celui qui ne peut pas changer. Et puis reconnaissance parce qu'elle est radicalement imméritée et iméritable. Et pourtant, un Timothée le dit, elle a surabondé envers des pécheurs tels que nous. Ça nous dit qu'on ne peut pas dans nos vies comparer la volonté de Dieu à une volonté capricieuse. Pourquoi Parce que, comme le dit 1 Jean 1, verset 5, Dieu est amour et aucune ténèbre ne réside en lui. Et la Bible, hein, elle nous dit quelque chose de difficile, mais devant les décrets de Dieu, elle dit « ses jugements sont insondables et ses voix sont incompréhensibles ». Il ne s'agit pas de coller une étiquette, hein, genre « mystère théologique » là-dessus, mais de reconnaître l'impossibilité pour notre raison de comprendre entièrement ce Dieu, sa parfaite justice, sa sainteté, son plan et sa bonté. Oui, il faut le redire, hein, nous adorons un Dieu que nous ne pouvons pas comprendre pleinement et que nous ne pouvons surtout aucunement contrôler. Mais quand même, le faux pas, là. Hein, la punition de Moïse nous interpelle et elle nous pose une question centrale pour notre foi et notre marche vers la liberté chrétienne. Est-ce que notre amour pour Dieu, notre relation avec lui, notre foi, elle est assez solide pour s'épanouir Je ne dis pas pour être vécue, hein. mais est-ce que notre foi est assez solide pour s'épanouir malgré les pertes, malgré les drames, malgré les renoncements, comme a dit Anaïs Oui, j'ose dire, hein. est-ce que notre foi est assez solide pour s'épanouir malgré les injustices dans nos vies Un texte pareil, ça interroge notre vision de Dieu et le moteur de notre vie chrétienne, mais surtout... Vous pouvez reprendre un sourire derrière vos masques. Ça nous donne l'occasion de voir quelle est la clé de la liberté. Pourquoi obéissez-vous Pourquoi avez-vous la foi Pourquoi êtes-vous chrétien Parce que vous avez peur Ou parce que vous voulez glorifier Dieu Glorifier Dieu dans nos vies, hein, ça signifie pas juste obéir parce que nous risquons d'être punis. Non c'est comprendre à quel point son amour pour nous est grand. De sorte que par amour pour lui, alors on veut, on désire marcher à ses côtés. Et si on comprend ça, on peut dire, ça y est, c'est bon, j'ai compris, je suis en paix parce qu'il m'a tellement aimé que ma réponse à lui ne peut être que mon amour et mon obéissance en retour. Si on agit comme ça, on n'obéit pas à Dieu parce qu'on est motivé par la crainte. Hein. Oh non, 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 il va me punir si n'obéis pas. Motivé par la crainte, hein, on va lui obéir, mais on ne fera pas de lui hein, nos délices comme c'est demandé. Le véritable amour pour Dieu, en quoi consiste-t-il Je vais vous dire quelque chose de compliqué. Le véritable amour pour Dieu ne consiste pas à venir tous les dimanches à l'église, aime ou une autre, à chanter les louanges ensemble, à nous retrouver, et ça c'est bien, hein Mais le véritable amour pour Dieu consiste à trouver mon plaisir dans sa loi, dans sa parole, dans ce qu'il veut pour notre vie. Et j'ai compris que ce que Dieu m'offre lorsqu'il dit « marche avec moi », quand j'étudie sa parole, c'est un chemin sûr et bon pour ma vie. Et ça implique évitablement, inévitablement, que les commandements de Dieu eh bien, servent aussi à nous révéler sa nature et il nous indique un chemin sûr et bon pour notre vie, un chemin vers la liberté. On trouve cette liberté en Christ quand on comprend tout ça, alors on prend plaisir à marcher dans le chemin de Dieu parce qu'on y voit toute la bonté de l'éternel. Et finalement, à cause de ça, peu importe ce que je dois affronter, j'aime Dieu dans tous les domaines de ma vie. Hmm. Je veux marcher avec lui à chaque instant de ma vie. C'est comme ça que je vais l'honorer, hein, en le glorifiant. C'est comme ça aussi que je vais témoigner, que je vais montrer à tous ceux qui me voient marcher avec lui combien je suis libre, combien je suis heureux, combien je suis enfant de Dieu et combien il est plein de bonté. Je ne fais pas par contrainte, mais je le fais pour jouir de sa bonté pour mon cœur et pour ma vie. Vous savez, j'essaye d'être quelqu'un de joyeux, d'heureux. J'espère que ça se voit. Et des fois, je me dis, peut-être que les gens se disent, « Mais il n'est pas très spirituel celui-là. » C'est des gens très spirituels qui, pour rendre gloire à Dieu, vont se résigner à courber la nuque, vous savez. Même des fois, ils vont se résigner à faire des choses qu'ils détestent de peur que Dieu ne les frappe. Ou alors, ils vont faire ce qui, selon eux, hein, plaît à Dieu, mais pour recevoir des bonnes choses en échange. Bon allez, on est honnête, on se connaît un peu maintenant. On peut le dire. Parce que des fois, ça si vous arrive pas à vous dire, mince, j'ai fait ça cette semaine, mais quelle tuile va encore me tomber sur la tête Vous savez, j'ai fait ça, je suis sûr qu'il y a un truc qui va tomber, Seigneur. Combien de fois, il y en a d'autres Combien de fois, on peut se dire aussi, mais oh, je suis super bon là. Wow, ça fait une semaine que je suis au taquet dans ma vie chrétienne, là, il va y a des bons trucs qui arrivent. Allez, on se le dit des fois. Non, même inconsciemment un petit peu. Hein. C'est ça, hein hmm. Ces deux choses-là, ces deux égocentrismes sanctifiés ne montrent pas notre amour pour Dieu. Une fois que j'ai compris que Christ a donné son Fils pour moi, qu'il m'a révélé sa nature et son amour en lui, je comprends que l'aimer et faire de lui. Ma joie, mes délices, mon assurance implique que je vais prendre plaisir à marcher sur le chemin sûr et bon qu'il a tracé pour ma vie. Et du coup, je vais marcher avec plaisir dans tout ce qu'il exigera de moi. Est-ce qu'on est prêt, dans notre série Destination Liberté, à prendre cette résolution Je marcherai avec Dieu, ça vous pouvez le faire facilement, et je l'aimerai dans tout ce qu'il exigera de moi. Pas de réponse à haute voix, hein, évidemment. Mais est-ce que votre cœur est prêt à faire ça Je vais marcher dans ce que Dieu me demande, dans tout ce qu'il exigera de moi. Parce que c'est en faisant ça, que je prendrai plaisir dans le chemin qu'il a préparé, celui qui me mène à la vie abondante qu'il désire me donner. » Alors j'ai commencé cette prédication en parlant des mauvais jours et j'étais heureux d'apprendre que le dimanche matin est une bonne journée pour chacun et chacune d'entre vous. Mais j'espère que vous vous rappellerez de ça. Pour les mauvais matins, le matin où ça ne va pas, les moments où vous êtes loin peut-être de Dieu et de sa vérité, rappelez-vous, heureusement, Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas tout comprendre. Sa bonté, sa grâce réside en lui et pas à cause de moi. Par contre, je veux le glorifier pour marcher dans ma vie, dans la paix, dans la joie. Et euh, quelle est notre destination déjà Ouais. quelle est notre destination déjà merci. Liberté, que ces paroles puissent vous encourager dans vos mauvais jours. Amen. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin qui nous rappelle encore une fois que tu es la liberté, que tu es la joie et que tu es la grâce et notre salut. Merci Seigneur de nous rappeler que tu es tellement différent de nous que nous pouvons avoir confiance en toi. Seigneur, ouais, sois loué, sois béni pour la joie, pour la paix que tu nous donnes. Et aide-nous à marcher dans ce chemin de liberté. Merci d'avoir tout accompli à la croix, Seigneur. Amen.